0: Hello， 大家好，欢迎收听环美生活圈。今天呢，我们要讨论的是如何打破传统的思维，创造属于新时代的创造力。就跟我第一次看到冰狗一样，很多事情你不走出去看，你是永远都不会知道的。那我们这礼拜一样邀请到了上礼拜广受好评的主播欧欧以及 Wilson 来跟我们分享这个议题，那就让我们来听听看吧
1: 。你你你刚刚在讲说，你小时候你们家庭的教育是说一个一个好的东西，让你就会比较好的体验这件事情。对。然后因为我在那时候在想认认认识一个朋友，他就讲说、嗯，你如果你东西是常穿的话，那就是可以买便宜一点，因为它就可以容易去替换。例如是说你觉得夏，他就说是夏天的 T 恤。他可能就会大量买，然后每每年都会替换掉、嗯。但是像说比较比较好、比较比较贵的东西，他可能会穿比较久、嗯，那他就愿意花一个比较贵的，然后放在那边，然后让自己穿上去比较体面。嗯、他他他的概念是这样跟我，跟跟我这样分享，就跟以前在家里的教育不一样。因为家里的话可能会认为说，就是因为妈妈嘛，家里小孩比较多，然后家庭就是就会觉得说就买便宜的。然后便宜的话要穿到坏掉才可以换，然后甚至是可能就是哎、欸，我我可能穿我哥的，我我表哥的，然后就是可能就会就是穿别人，都比较比较不会那么合身。嗯所以到到那时候在上海工作的时候，有同事他们就会觉得说，你怎么那么不会，就是呃打扮，或者是你怎么不知道你自己喜好是什么？因为可能自己就是在家里可能习惯是、欸、你我妈买什么就穿什
2: 么，<笑><笑>然后他们就觉得说你怎
1: 么你怎么那么。就是不会不会不会穿得好看这样，但到到到那边之后，发现他们每一个人都知道自己喜欢什么，然后去买去去替换自己不同的风格。嗯，对。但其实台湾应该也是有啊，只是可能身边的朋友都比较跟我一样
2: 。这个话又说回来啊，就关系到说，其实其实毕竟哦，父母亲跟我们呢、啊，还是会有年代上的差异性。嗯，但是就是说。呃，父母亲给我们的教育啊，通常他灌输给我们的一些思想的部分，嗯、多数时候几乎都是在我们未成年之前。他们会担心我们受伤跌倒，然后就是磕磕磕磕碰碰撞撞的，所以他们会希望把他们的经验分享给我们，避免我们去走太多的冤枉路。但是他们忘记了一件事情，就是、嗯、这这个也是需要学习的。所谓需要学习，就是说我们不能太把自己的三观去灌输给下一代。你们知道所谓的三观是哪三观吗？人生观。价值观跟国际观、嗯，因为人生观多数时候是他自己亲身的体验，嗯，他去感受出来的。但你的感受跟我的感受或许不一样，是。就西东方人而言，就会去提到说是呃所谓的生肖啊、五行啊、八字的东西。那在西方人所谓最直接的说法就是星座。你跟我的星座不一样，你的想法、你的思维，甚至于你要。在提到就是四大四大法则四大分法，就是写型。写型的想法跟星座的想法都会不同的，更何况你跟我，你跟我的生肖不同，在东方国家其实是生肖五行这种东西，生辰八字、嗯、都不一样的人。你你哪怕是我不知道你们有没有听过，这个可能又一下跳太远了。就是你们有没有听过？就是那个以前有一个皇帝叫朱元璋，嗯，朱元璋呢，其实。跟他跟他同名同姓的人，同时也跟他是同年同月同日生，怎么那真的假的？真的，传说中有一个就是跟他同名同姓，然后同年同,同年同月同日生的人
1: ，然后命但是
2: 两个人命就不一样。一个是朱元璋，但他偏偏就是在山山寨里面当当打。大王、哦，我不知道你们有没有听过有，都是王，但是可能他就是因为生长的环境不同，嗯，所以很有趣吧。所以这个就是说，时势造英雄。然后，然后我觉得延续之前我们有提到的一个聊到的一个话题，就是我觉得人生人人生其实有太多太多的可能，太多太多的不可能，嗯就是因为有太多太多的可能跟太多太多的不可能，所以不要去把自己的人生设框架。我我觉得的真的不要设限，因为唯有不设限的人生、嗯，你才会看得到不一样的色彩
1: 。是，我觉得像你刚刚一开始讲说，应该是大家都会，应该说小时候的大家是承继承父母给我们的一个所谓的世界观，或者是他们所认知的世界。嗯哼，那。所以这才才会有人讲说什么呃，贫穷限制我的想象，然后或者是说父母的父母的见解，其实就如果父母见见解成，让让我们了解这个社会，那自己如果在学校的时候不愿意去扩大自己的生活圈的时候，你就只有在爸妈的视视野下成长，就有点类似说小时候大家问说你你的梦想是什
2: 么
1: ？你你未来职业做什么？其实有的时候会基于是你所能理解的那个地方，可能你爸爸妈妈做什么？然后你电视看的什么，你才会觉得自己的可以做什么。所以可能从身边的朋友、跟家长、跟老师会是你的框框。然后我是在前几年我发现说，当你去认识这个世界的时候，嗯、你你会发现其实就有很多的选择、嗯。但是父母有的时候会有一点担心，因为。你的你所要了解的世界超过父母的想象，是他们会害怕你受伤，是对，但但我那时候跟我父母沟通的意思是说，你们以前从南部到台北工作、嗯，其实也在找你们的机会，但是我去国外去，我去其他国家去看一看，我去找一样是找我的机会，嗯哼，
2: 那很棒啊，这样的想法很棒。
1: 但其实开始父母他们其实是觉得不要，
2: 当然，因为他们这个很明显的就是因为他们没有国际观呐。但是他们没有
1: 世界观的这一块。但是就是沟通的方式，跟他们讲说一个，就我又就像刚刚讲的，你们从南部到台北工作，那就是跨一个一个国、一个一个地方区域。对，那城市。你们为什么要跨？是因为你们在南部的时候工作机会少，你们到北部工作机会多。嗯。那我那前几年刚讲说，我在台北，我觉得工作机会就是这样子。我想去其他地方看看。嗯嗯，那有时候花了一点时间沟通之后，他们觉得、欸、可以去啊，反正我讲的也很有道理，嗯哼，你就去看了。那看了之后，我的我觉得，因为你的世界变比较大的时候，嗯，然后你就会觉得好像很多事情很有趣，嗯、而且都没有做过，嗯所以你会愿意去去尝试。嗯哼，对我觉得有的时候，当你就是你刚讲，你不要设限，对你你不设限的时候，就很多东西都是有可能。嗯哼，然后有可
2: 能的状况下，就是 try。嗯哼，好，就延续你刚刚所提到的跨县市这一件事情，我就想到我一个朋友，他们家的故事就很有趣，因为呢，因为呢，听说他以前年轻的时候啊，呃，因为他不是太他不是台北人，但是因为他年轻的时候，他就是上来台北办公办读，后来就一直留在台北工作。但是很有趣的是，因为她后来要嫁人的时候呢，她是嫁她的小时候的玩伴、同学，所以就等于嫁回故乡。可是因为偏偏她老公的原生家庭呢，她的父母亲就是早年也是做生意的，所以就会变成说，那个呃那个婆婆对于她这个媳妇儿呢，是曾经在北部工作过，就是十几年的时间的这件事情很在意。因为老一辈的他就会觉得说，你这个女生在台北生活这么多年。怎么可能是一个这么简单、这么单纯的人？所以对于这件事情呢，甚至于她、她的、她的那个婆婆会把她灌上好像可以带把炭机、东西碳假杂布的那一种观念。后来呢，她才跟我分享说，因为她的婆婆早年因为公公是做生意的，然后晚上都会去酒家应酬，所以她婆婆是那种很悍的是，是去酒家去嗲过老公回来的人。所以他就会一直 focus 在说，他竟然都不是在台北的这一个城市了。那如果说他的这个媳妇儿还是在台北工作十几年的女生，怎么可能是一个很单纯的人？所以以至于就是会会产生一些观念上的一些分歧
1: 。我觉得这很有趣，就像是瞎子摸象。对我摸到的是，如果我一直摸我眼前的这一块，嗯，我因为一直以为是，因因为大象很大嘛，嗯，如果我摸了鼻子。嗯我就以为是是一个蛇，是那有些人可能摸到的是他的腿，嗯、可能觉得是猪、嗯。那但是如果你没有去探索他的整个样貌的时候，你只你自己以为是羊，纠结就是我看到这个地方的时候，大家的沟通上面其实是有误解的。但我觉得呃老一辈的人他们可能因为。就是那个当时的文化背景，所以他们不愿意去尝试。是，那就是我们可能在年轻的这一辈的人，要不断的去灌输他们。
2: 还有生活圈子对，我后来也是听我朋友在分享，就是说，因为她那个婆婆的生活圈子就永远就是家庭，是，然后就是没有走出去。她就是觉得她就是要守着那个家，她就是很传统的妇妇女，她就觉得她要守着这个这个家，她只要把每一个孩子顾好就好了。然后平常也不太几乎没有朋友的，然后,然後跟邻居也不走
1: 动的後。后来怎么去破解这样的关系啊？应
2: 该是要带他去看看。你觉得有办法破解吗？依你的，
1: 我觉得会。这个地方我觉得应该他,他儿子要多一点努力，呃
2: 、因为毕竟毕
1: <笑>竟因为他是他<笑>他因为我觉得自己的儿子嘛，<笑>一定会愿意听儿子讲的话、嗯。那儿子如果带他去外面去看看，就说不是他想象中这样，也许他妈妈可能就会比较。借由认识的人去认识
2: ，嗯，我觉得这个话题 maybe 又可以开下一集的活动。<笑>真的，我来我来了解一下，了解一下目前的剧情发展到哪里。<笑>好的，跟你回来更新，<笑>没问题。OK， <笑>那我们刚刚听到的这个婆媳关系，永远是<笑>，永远是中国传统社会里头。呃，一件感觉好像非常不容易解决的事情。那我觉得，呃，我们还是要奉劝那个，虽虽然我们的频道可能那个老人家会听的几率不高嘛，哈。那奉劝这一些。那个媳妇儿啊，儿子啊，或许可以劝劝老一辈的，是不是有机会的话，可以多出来走动走动，<笑>呼吸一下现在新时代的空气。
1: 其实我们在从好多年前开始，其实渐渐的有在做所谓的打破那个框架，嗯、从政治人物开始。就是没有不分蓝绿这种事情的概念，虽然在年轻这一辈可能渐渐在打破，嗯哼，但是老一辈他们那边就是在这两个在在在結有些部
2: 分可能还是打不破，对，就是在在这这两个世代在争在、嗯、在一个斗争。所以你知道以前有很流行一句话吗？“内劳外夺”，<笑>有,有是真的真的，甚至是像刚刚讲政政治的关系在互相的
1: 在在磨合、嗯，然后包含像近期的那个前前上礼拜那个。同统治的那个，大家在,在打破那观念、嗯，然后加上说现在的呃，就就就连现在的化妆了，就像昨天跟我父母在讨论，我我妈跟我讲说，现在年轻人男生都化妆这件事，嗯、对，对他他们不能理解，嗯、但我就跟他说，现在的因为电视媒体，甚至是韩韩国的男明星都在化妆、嗯，然后 YouTuber 也在教男生去化妆、嗯，所以渐渐的男生的慢慢的感觉好像会化妆，但是我觉得
2: 跟行业别还是有关系，
1: 怎么说？
2: 就是。他如果今天的工作是属于比较粗犷的话，他了不起就是做个防晒而已，做隔离。防也会要
1: 要要，要也是比较不懂
2: 啊。所以我说行业别不同嘛，然后年龄年龄段也有关系。因为当当你的同才，我必须必须说，当你的同才，你如果发现，好，今天。打比方说，你发现小姐有化妆，然后感觉好像她最近开始就是吸引比较多人跟她谈话、啊，比较有互动的时候，那可能有些人那种妒忌心态的部分就会心里作祟，就会觉得哇，就是因为你化妆，所以你现在周遭多了这么多妹在跟你聊天，那看样子哇，鼠狼唔鼠丁，我应该也要来改变一下我自己，就会跟进。这个叫同才效应。了解。其实就是说，看你接触到周遭的人的变化，就是因为人嘛，所以好玩嘛，搭那一种心态作祟，要不然就是。还有一个一个状况是逛街的时候，嗯，
1: 那个人，那个那那个销售员，嗯，会跟你说、嗯，我跟你说，现在男生都在保养了，<笑><笑>他就说，你看外面那个二十几岁的都在买、uh -huh. 买那个什么面膜
2: ，明白明白，你不买
1: 你就会更惨，
2: 真的，
1: 我觉得很没有话语。真的，對奉劝各位男性，<笑>也不是了，要跟上时代，开始化
2: 妆，<笑>做美甲。
1: 哎<笑>、欸，真的，哎、欸，做美甲要找谁？
2: <笑>有啊，嗯、呃，欢迎搜寻我们那个底下的那个私,私,那個<笑>私信小编，私信小编<笑>，小主播我是有做指甲啦，对，<笑>有兴趣也可以留言给主播
0: 。<笑>以上就是今天的分享。听完了两位主播的分享之后，大家是不是也更想做美甲了呢？没错，想做美甲的人都欢迎在底下报名或私讯粉丝专业。那假如我们的欧欧主播心情好的话，他就会回复大家哦。那以上就是今天的完美生活圈，我们下次见，拜拜。